0: Beziehungen, Herr. Ja, ich möchte anknüpfen an dem Lebensbericht von Sarah. Ich möchte all unsere jungen und älteren Familien und Paare segnen in Jesu Namen. Seid gesegnet mit diesem Schutz Gottes über eure Seelen, über eure Beziehungen, Ihr braucht diesen Schutz Gottes. Proklamiert ihn jeden Tag über euren Familien, über euren Häusern, in euren Verwandtschaften. Hinnimmt hin, her. Gott möchte, dass wir ganz neu diese Kraft, diese, diesen Power, den er hat, in Anspruch nehmen und nicht vergessen. Wir haben diese Kraft, die wir aussprechen dürfen über unseren Häusern und Beziehungen. Ich möchte aber auch erwähnen, wie Sarah sagte, vertraut euch Menschen an, die für euch beten, die euch tragen, die euch mittragen. O oh Herr, mach uns auch ganz neu zu einer betenden Gemeinde, die einander trägt, die auch Geduld hat, die dranbleibt, Oh, wir proklamieren dich, genialer Gott. Wir haben doch alles zur Verfügung. Wir sind reich beschenkt in dir. Wir sind so reich beschenkt. Herzlichen Dank dafür. Dir gehört alle Ehre, Herr. Und ja, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Dieses Werk hast du vollbracht am Kreuz auf Golgatha. Und so gehen wir hin und segnen unser Umfeld. Ich möchte dich einfach einladen auch. Leg dein Leben hin, diesen mächtigen, genialen Gott. Leg dein Leben hin, dein Herz. Leg es hin und sage, Herr, ich kniee ich bin hier vor dir. Ich beuge mich vor dir. Aller Egoismus, alles, was ich selber zu bewerkstelligen suche, das lege ich ab vor dir, Herr. Erfüll du mich ganz deiner Kraft. Lass es mich ganz neu erleben, lass mich ganz neu in Anspruch nehmen, in Glauben, was in mir leben darf, dass sich dein Reich ausbreitet, hier auf dieser Erde, in meiner Umgebung. Oder Herr heilt, um andere Menschen zu heilen. Der Herr segnet Häuser, um wieder andere Häuser zu segnen. Und wir dürfen hier geliebte Kinder sein und wir dürfen auch all unsere Mitgeschwister ringsherum in den Kirchen und Gemeinden, wir segnen sie. Mögt diese Kraft auch dort ausgehen, hinein in die Häuser, den Herzen, an denen du Interesse hast, Herr, in jedem Herz. So danken wir dir, dass du auch die Gemeinden der Kinder Gottes neu mit Kraft und mit Selbstverständlichkeit der Gotteskindschaft erfüllst und dass wir hinausgehen und strahlende Zeugnisse deiner Gnade sind. Amen. 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 Ja, ich glaube, wenn uns bewusst wäre, immer wieder neu so in dieser Art und dafür danke ich auch ganz herzlich jedem, der einen Erlebnisbericht gibt, ein Zeugnis, wie wir das so schön sagen, das ist nichts anderes als ein Erfahrungsbericht mit Gott und das soll uns daran erinnern, dass diese Kraft Gottes da ist und dass sie direkt in unsere Häuser, in unsere Herzen hineinwirkt und der es wagt, offen zu sein, der es wagt, der einfach sagt, ich habe doch nichts zu verlieren, ich habe nur zu gewinnen. Der den Mut hat zu sagen, das ist nicht richtig, ich will einen anderen Weg gehen, das ist doch nicht, ist doch nicht der Wille Gottes in meinem Leben, den wird Gott auch nicht enttäuschen und die Kraft des Heiligen Geistes ist da. Und äh, Andi hat es in der, ein, ja, in der bei den Informationen. Ich habe immer noch die alten Begriffe so drin. Äh, Einleitung äh, in den Informationen schon gesagt. Und ich fand das einen ganz wichtigen Punkt oder ein, eine Überleitung für etwas, das ich noch kurz machen möchte. Und zwar äh, hatte ja, wurde quasi Bill Heibels weiß, oder wie war das nochmal genau? Äh, schau mal, was du in deiner Hand hast. <lacht> diese Kraft der Veränderung, dieses Wort Gottes äh, hast du in der Hand. Siehst du diese Kraft? Siehst du diesen Power? Und äh, ich glaube, dass es auch unter uns Menschen gibt, die einen... Hunger bekommen haben, auch in der letzten Zeit oder schon lange und sagen, hey, ich möchte da ein bisschen graben, ich möchte mehr graben in der Bibel, ich möchte mehr mich zurüsten lassen, ich möchte mehr mit der Bibel vertraut sein, ich möchte mehr mit dem Umfeld der Bibel vertraut sein, möchte ich euch heute Morgen darauf hinweisen, dass wir äh, externe äh, Angebote immer wieder verlinkt haben auf unserer Homepage, wo du Kurzbibelschulen besuchen kannst, wie zum Beispiel hier ist solch eine Bible Discovery, die findet in einer anderen Gemeinde statt, die, ein Theolog bietet das an. Bible Discovery sind fünfmal, äh, wo man sich über Dogmatik, Gottes Heil, neutestamentliche Briefe und so weiter äh, auseinandersetzt. Der Mensch in seinem Handeln, die Gemeinde, Zeitfragen. Das wäre eine Möglichkeit. Es gibt so viele, wo so zugeschneidert sind auf dich, auf deine Bedürfnisse. Da haben wir hier etwas ganz in der Nähe. Bible College St. Gallen. Da ist auch immer wieder eine Möglichkeit, mal reinzuschnuppern. Äh, wir haben das alles verlinkt auf, der, auf unserer Homepage und da seht ihr das, so sieht das dann aus, du willst wachsen im Glauben, dich weiterbilden, da sind die Angebote, wir haben auch hinten eine kleine Auswahl in der Ecke von so Flyern, wer das noch sehr liebt, die Informationen sind ja gefächert, breit gefächert. Und dann haben wir noch ein Angebot hier bei uns, das wird im Herbst stattfinden, September, November, da seht ihr äh, Bibel live, Ötmi und der Ismael werden zusammen das anbieten, die große Geschichte der Bibel, Bibel Live zu entdecken. Sie haben es leicht oder sind dran, es leicht anzupassen und das wird wieder stattfinden. Und herzlich willkommen auch dazu. Auch das ist dort verlinkt. Bibel Live findet statt im Herbst. Herzlich willkommen. Schaut mal rein, mal sehen. Vielleicht spricht es sich an. Ja, Ich möchte, nachdem ich das letzte Mal, vorletzten Sonntag, den letzten Teil von Noah mit euch angeschaut habe, dem Noah-Buch, mache ich wieder mit euch einen Sprung. Was denn? Stimmt. Was habe ich gesagt? Noah? Gut aufgepasst. Nein, nein, ich habe mich wirklich versprochen. Jonah, Jonah. Das Buch Jona, vier Kapitel, altes Testament, einer der wichtigsten Propheten. Ähm, ja, nachdem wir das abgeschlossen haben, möchte ich ins Neue Testament und mich wieder der großen Serie, ich nenne das immer so, wenn ihr mal auf meinen Manuskripten irgendwas seht, mit so komischen äh, Hieroglyphen oder Abkürzungen, äh, DRK nenne ich das. Dein Reich komme, heißt das. Und ihr denkt vielleicht, uh, was ist das für eine Registernummer oder so? Das heißt nichts anderes als Dein Reich komme. Und mit der Serie möchte ich weiterfahren, weil sie ist ganz stark auf meinem Herzen. Und ich möchte gern, dass sich das Reich Gottes, ich hoffe, dass das ist auch dein Wunsch, dass sich es ausbreitet. Und starten wir doch gerade mit der ersten Folie. Ich möchte nochmal noch mal in Erinnerung rufen, die meisten von uns kennen das, unser Vater. Und drin enthalten ist die Gebetszeile, das ist in Vers 10. Seht ihr da, ich habe euch da so eine Rolle nochmal ein bisschen vor Augen geführt, äh, mit dem Vater unser Gebet. Da steht, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Mit diesem Gebet bezeugt der Beter, der das betet eigentlich, mit diesem Gebet bezeuge ich, dass es auch mein Wille ist, dass dein Reich ins Reich dieser Welt komme, indem ich deinen Willen tue. So kommt sein Reich auf dieser Erde. So geschieht sein Wille, indem ich seinen Willen tue. Und wir sind noch knapp ein Kapitel vorher dran, bevor Jesus sagt, so sollt ihr beten. Wir sind in der Bergpredigt und gehen wir direkt zur nächsten Folie. Leider, 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 leider Ja, sind vom Sinn und Ziel der Gebote Gottes waren schon damals leider nur noch Regeln übrig geblieben. Nichts als Regeln. Das Ziel der Gebote Gottes war, die Liebesgedanken Gottes dahinter zu verstehen und darum nannte man sie auch Gebote und nicht Verbote. Steht ihr den Unterschied? Den wollte ich noch mal ein bisschen rausschälen. Es geht eigentlich um den Willen Gottes. Wie kann der Fuß fassen hier? Ich gebe euch ein Beispiel, was damals schon geschehen war, aus zum Beispiel, du sollst den Feiertag heiligen, wurden nachher durch den Erlass der Rabbiner und alttestamentlichen Regeln, wurden Schrittzahlen zur Kirche hin festgelegt an dem sogenannten Sabbat oder Sonntag. Da wurden soziale Verbote erlassen, Arbeitsverbote zum Beispiel. Jesus war mal in solch, einer, äh, in solch einem Ding drin, wo, er, wo die Hunger hatten und sie rauften Ehren aus am Weg. Und schon wurden sie bemerkt, am Sabbat darf man nicht Ehren ausraufen. Und Jesus sagt, jeder hier von uns, dem sein Esel oder sein Gaul oder seine Kuh in Graben fallen würde, am Sabbat würden wieder rausziehen. Jesus war nicht drauf und dran und war nicht auf diese Erde gekommen, um den Rabbinern einen Abriss zu geben, um sie auszuschimpfen, drei Jahre lang. Sondern Jesus kam unter anderem, dass er den Heilsweg bahnte zu dem lebendigen Gott, kam, um die Absichten Gottes den Menschen klar zu machen. Die Liebe, die, den Willen dahinter wieder neu zu verstehen. Wisst ihr, gerade dieses Gebot, du sollst den Feiertag heiligen, das war eigentlich eine fürsorgliche Absicht Gottes, gesund zu bleiben, sich einen Tag lang der Arbeitswoche auf Gott zu fokussieren, dem Körper, der Seele, dem Geist zu dienen, eine Ausgewogenheit zu schaffen. Das Volk war müde und sah den liebenden Gott dahinter nicht mehr. Sie mussten vor lauter Geboten und Verboten, mussten sie, die sie einhalten mussten, war das Volk müde geworden. Es sah den Sinn und die Liebe Gottes dahinter nicht mehr. Das war ein Problem. Ist hier, das lässt sich auch, und ich finde das einen sehr wichtigen Punkt, der kam ja so raufgepoppt während den Vorbereitungen. auch in Unternehmen unserer Zeit. Wenn Mitarbeiter nah am Pulsschlag der Leitung sind, sie wertgeschätzt werden, verstanden haben und spüren, welche, welche Rolle sie dabei und in diesem Betrieb wirklich einnehmen, wird das Betriebsklima gut sein und die Firma wird wachsen. Dann erst machen auch Leitbilder, Slogans und Wertetabellen Sinn, wenn man verstanden hat und wenn man ein Teil des Ganzen ist. So ist es auch im Reich Gottes. Wenn wir den Willen Gottes, seine Absichten dahinter nicht verstehen, dann wird Willen Gottes predigen zum Verbot, dass du ja nicht übertreten darfst. Wird das Ganze zu einem Stress, den Gott eigentlich gar nicht wollte? Gehen wir zur nächsten Folie. Wie soll denn der Wille Gottes hier auf Erden geschehen? Wir müssen den Sinn und seine Absichten und seine und unsere Rolle da verstehen lernen. Wir hatten, das Letzte, das wir angeschaut hatten, war, ich glaube, in der Adventszeit vor allen Dingen, da haben wir darüber gesprochen, da sagte Jesus, ihr sollt Licht und Salz sein. Er sagte so quasi mit anderen Worten, wir Christen nehmen auf der Erde Einfluss wie Salz, Einerseits, das unscheinbar, aber schmackvoll und kräftig ist. Jeder spürt es, niemand sieht es mehr in der Suppe, oder? Andererseits aber auch wie Licht. Wir sollen wahrgenommen werden. Und Jesus sprach so in diesen Bildern und erklärte dann den Christen, was ihre Rolle in diesem großen Plan Gottes sein sollte, hier auf dieser Erde. Drum sagte er, ihr sollt sein wie Licht und wie Salz. Oder wie das Licht, das hoch auf dem Berge ist und jeder sieht es. Er sprach in diesen Bildern, um ihnen neu klar zu machen: Hey, ich liebe euch und meine Gebote sind zum Leben und zum Segen gedacht. Ja, gehen wir zu den heutigen Versen auf der nächsten Folie. Wir sind heute in Matthäus 5. Die Verse 17 und 18, das sind die nächsten zwei Verse, nachdem ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Erde, sind das die nächsten Verse, die Jesus braucht. Ich lese sie vor. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Weisungen der Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um sie außer Kraft zu setzen, sondern um sie zu erfüllen und ihnen volle Geltung zu verschaffen. Ich versichere euch, solange Himmel und Erde bestehen wird, kein I-Punkt, kein Komma, Jota steht da in anderen Übersetzungen, der kleinste Buchstabe, das kleinste Pünktchen, kein Komma im Gesetz gestrichen. Das ganze Gesetz muss erfüllt werden. Jesus sagte, ich versuche mal einen Satz draus zu machen, neu gilt. Ohne die Gebote aufzuheben, sagte Jesus, ich muss euch aber neu, ohne ein kleinstes Pünktchen davon irgendwie ersetzen zu wollen, möchte ich euch erklären, was neu gilt. Ihr dient nicht den Gesetzen, wenn überhaupt, dann dienen sie euch, sondern ihr lebt ein Leben mit mir, so erfüllt ihr meinen Willen. Und ich möchte mit euch zusammen ein paar Verse aus dem Römer 8 lesen. Andi hat heute Morgen bereits schon aus Römer 8 zitiert. Ich habe jetzt eher die ersten Verse, er hat die letzten Verse aus diesem Kapitel zitiert. Römer 8 erklärt uns unwahrscheinlich gut und tiefgründig, um was das es geht. Römer 8, Vers 1 bis 9. Ich habe mal die ersten neun Verse genommen. Wer eine Bibel hat, zögere nicht. Die Bibel aufzuschlagen, ich habe den Text hier nicht an die Folie gepinnt. Vor dem Gericht Gottes gibt es also keine Verurteilung mehr für die, die mit Jesus Christus verbunden sind. Denn dort, wo Jesus Christus ist, gilt, du bist befreit von dem Gesetz, das von der Sünde missbraucht wird und zum Tod führt. Denn du stehst jetzt unter dem Gesetz, in dem der Geist Gottes wirkt, der zum Leben führt. Das Gesetz konnte uns Menschen kein Leben bringen, weil es gegen unsere selbstsüchtige Natur nicht ankam. Deshalb sandte Gott seinen Sohn in der leiblichen Gestalt von uns Selbstsüchtigen, der Sünde verfallenen Menschen und ließ ihn sterben als Opfer für die Sündenschuld. So machte er der Sünde den Prozess eben dort, wo sie ihre Macht entfaltet hatte, in der menschlichen Natur. Als Folge davon kann jetzt die Forderung des Gesetzes von uns erfüllt werden. Habt ihr gut gehört? Sie soll erfüllt werden. Sie wird trotzdem durch uns erfüllt. Ihr sagt vielleicht, das widerspricht sich. Jesus sagt, ich habe es für euch erfüllt. Oder? Hat Jesus doch gerade noch gesagt. Ich habe das alles für euch erfüllt. Wisst ihr, der Jesus in uns, durch den Heiligen Geist, ist gemeint, der dieses Gesetz und kein Strichli wird ausgelassen, für uns erfüllt. Du sagst, ja, ja, du, dann könnte ich ja gerade schon aufzählen, wo das alles nicht der Fall ist. Und da wenn, da gehen wir dann noch hin zu dem Punkt. Du sagst, Jesus, du bist der, der alles in allem erfüllt. Paulus spricht davon ganz deutlich. Wenn wir von unserer selbstsüchtigen Natur bestimmt werden, liegt uns an dem, was unsere Natur will. Wenn wir aber vom Geist Gottes bestimmt werden, liegt es uns an dem, was der Geist Gottes will. Was unsere selbstsüchtige Natur will, führt zum Tod. Was der Geist Gottes will, das führt zum Leben, zu Heil und zum Frieden. Denn unsere selbstsüchtiger Wille lehnt sich gegen Gott auf. Er gehorcht seinen Geboten nicht. Er kann es gar nicht. An denen, die Gefangene ihrer selbstsüchtigen Natur sind, kann Gott unmöglich Gefallen finden. Ihr aber seid nicht mehr von eurer von eigenen Natur bestimmt, sondern vom Geist, so gewiss der Geist Gottes in euch Wohnung genommen hat. Was ist also wichtig? Was ist wichtig? Dass der Geist Gottes in uns lebt. Das ist wichtig. Warum? Weil es genau dieser Geist ist, der unserem schwachen Geist aufhilft und der alles erfüllt. Nehmen wir mal ein Beispiel aus den zehn Geboten. Gehen wir zur nächsten, zur nächsten Folie. Da habe ich mal ein Beispiel Rausgenommen, genau. Ich habe wieder die zehn Gebote hier rechts. Und dann gehen wir mal zum letzten Punkt. Warum habe ich mich gerade für das Beispiel entschieden? Weil in der Bergpredigt nachher Jesus darauf nicht einging, was dieses Gebot sagte und nicht erklärt hat, wie Gott das sieht. Ich habe extra, er hat nur einen Auszug genommen das sehen wir dann nachher noch in den nachfolgenden äh, Teilen, wo wir uns diesem Thema widmen. Äh, aber um das hier hat er sich nicht speziell gekümmert. Es ist zumindest nicht überliefert. Es wurde nicht aufgeschrieben. Und jetzt habe ich mal versucht, ganz praktisch an diesem Beispiel, mal das, was wir vorher so laut und deutlich gehört haben, mal anzuwenden. Das steht... Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau, Knecht, Markt, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Gut, steht der letzte Satz noch da, weil sonst hätten wir ja noch eine Ausrede. Ich habe keinen Esel, ich habe keinen Magd. Ich, <lacht> ihr kennt das, ihr habt das sicher alle schon mal gehört. Aber ich habe mich jetzt gefragt, was soll das? Jesus hat dieses Gebot erfüllt. Wie fühlt sich das an? Um was geht es? Wenn er sagt in diesen Versen, ich erfülle das Ganze, ich erfülle es und ich will, dass es erfüllt wird. Es geht eigentlich um den neuen Umgang mit dem Gebot des reinen Begehrens. Also lehrt der Heilige Geist in uns, ein reines Begehren zu entwickeln. Er will nicht das Begehren aus unserem Leben hinausnehmen, nur das Begehren nach den falschen Dingen. Wisst ihr, das Begehren ist auch göttlich. Ohne dass Mensch einen Willen hat, ein Ziel, äh, einen Fokus nimmt, wird der Mensch ja tot. Er wird sich ständig kastein. Oh, ich darf das nicht haben, ich darf da nicht hin, ich darf das. Das Begehren an sich ist ja irgendwo auch göttlich, auch Gott. Will. Gott hat Willen. Begehren ist wichtig, nur das Begehren nach den falschen Dingen, darum muss es gehen. Das neue Umgang mit dem Gebot des reinen Begehrens. Jesus spricht und ich habe das mal versucht, in Jesus, Jesu Worten so ein bisschen umzudeuten oder hinzudeuten, zu kreieren. Unser Ziel, unser Ziel, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ist es, Gewalt zu Unrecht, Leid an euren Familien schon im Keim zu ersticken. Leider war dieses Gebot dabei keine Hilfe. Ich habe es für den Glaubenden erfüllt und mein Ziel ist es, dir durch den Heiligen Geist dabei zu helfen, meinen Willen der Privatsphäre des Respekts und Schutz in deiner und anderen Familien zu erfüllen. Das war unser Ziel. Lass mich ran an die Wurzelprobleme, die ein falsches Begehren mit sich bringt. Und das ist für mich ganz klar Neid und Eifersucht. Lass mich ran an diese Wurzelprobleme, sagt der Heilige Geist, auch heute Morgen zu dir. Lass mich ran, lass mich damit arbeiten. Jeder Mensch setzt sich auseinander mit, mit diesem Neid, mit diesem Eifersucht, der plötzlich in, ein, in eine falsche Richtung begehrt. Lass mich da ran, lass mich da arbeiten. Ich bin der Heilige Geist. Ich will dir helfen, ich will dir zeigen, wie du dieses Gebot, wie das in Erfüllung kommt. Ich glaube, da kommen wir zur nächsten Folie, dass der Heilige Geist deckt auf und wandelt um. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Er deckt Dinge auf in unserem Leben und wandelt sie um. In göttliches Begehren. Und das meinte Jesus. Als Frucht breitet sich Gunst, Mitfreude, Zufriedenheit und Dankbarkeit aus. Weil wir werden erst dann aufhören, ein falsches zu Begehren zu entwickeln, wenn wir anfangen, dankbar zu sein über dem, was wir haben, oder? Erst dann kommt Heilung in unser Herz. Erst dann freuen wir uns an dem, was der andere hat. Solange wir das nicht tun und diesen Geist des falschen, unreinen Begehrens in uns wüten lassen, werden wir auch Probleme mit dem Begehren haben, ganz sicher. Der Heilige Geist möchte die Auslöser des Neids aufdecken und umwandeln. Ich habe damals ein paar Punkte äh, notiert. Was bedeuten die? Ich habe gemerkt, dass Menschen, die plötzlich in Neid geraten oder ich persönlich, wenn sich Neid in mir drin entwickelt, dann geschieht das aus Benachteiligung zum Beispiel. Entweder löst es mein Leben aus, dass der andere sich benachteiligt fühlt oder ich fühle mich benachteiligt. Vermeide es selbst, jemandem das Gefühl der Benachteiligung zu geben. Vermeide es selbst und prüf dich selbst, wie es mit dir ist. Weil ich glaube, in, diesem, in dieser Gewissheit, von der wir heute Morgen schon so viel gehört haben, ich bin ein reich beschenktes Gotteskind, ich bin reich beschenkt, ich bin Erbe des himmlischen Reiches, hilft es uns doch, plötzlich eine andere Realität, so einen anderen Bezug zu bekommen vor Dingen, die hier in der Welt gehabt werden wollen. Die man, wenn man sie hat, Menschen die reich sind nennt. Wir sind reich, weil wir Gottes kinder sind. Amen Wir sind reich, weil wir um den Wert wissen der Ewigkeit wir sind reich, weil wir Kinder Gottes und Erben der Herrlichkeit sind. Das ist ein Punkt wir sollten auch aufhören anzugeben mit dem was wir haben, weil so verführen wir andere zum Neid. Meine Güte, ich persönlich schwanke da immer in diesem Punkt. Ein anderer Mensch sagt mir, du gibst an. Ich selber, wenn ich mein Herz prüfe, liegt da eher bei, ich bin begeistert vor dem, was ich habe. Und da liegt irgendwo so eine Grenze, so eine ominöse, die kann jeder nur für sich selber beantworten. Aber was ich nicht will, ist, dass durch meine Angeberei andere verleitet werden, sich ein falsches Begehren zu entwickeln. Und damit ist nicht nur gemeint, dass meine Frau sagt, wenn du mit einem Mercedes nach Hause kommst, dann musst du ihn das Haus stellen. <lacht> Wisst ihr was? Wir haben neuerdings einen Mercedes vorm Haus. Gehört mir aber nicht. <lacht> was der Heilige Geist zu deinem Herzen spricht, ist, pass auf, was du auslöst in anderen und auch in dir, Angeberei sicherlich nicht hilfreich. Sei, werde bescheidener. Werde bescheiden. Dann denke ich auch Nichtbeachtung. Menschen, die nicht beachtet werden, die hegen einen stillen, einen einsamen, ja, ein einsames, leidenvolles Begehren. Sie wollen auch mal so, so gesehen werden. Sie wollen auch mal so, so mal im Vordergrund stehen. Und schauen mit viel Neid auf Menschen, die das einfach sind. Aber nein, sie werden nie beachtet. Das gibt es auch. Nicht-Beachtung. Ich glaube, dass es enorm wichtig ist, und der Heilige Geist zeigt es uns auch auf, geh mal auf Menschen zu und prüf mal, wie viele Menschen du in den Schatten stellst. Das führt zu falschen Entwicklungen, in den Seelen anderer. Es gibt Menschen, die machen das extra und es gibt Menschen, die merken das nicht, dass sie viele andere in den Schatten stellen. Wie viel Leid passiert doch auf der Erde durch Menschen, die ihr ganzes Leben lang und im Schatten anderer gelebt haben und plötzlich etwas Unbegreifliches tun, wo niemand mit gerechnet hätte? Das ist etwas Teuflisches. So, alles was der Heilige Geist nicht wirkt quasi, kann nur das Gegenteil sein. Der Heilige Geist will erbauen, erhalten und segnen und das Gegenteil will das Gegenteil. Zerstören, auseinanderbringen, töten. Und darum sagt der Heilige Geist, schaffe Raum, beachte andere, spar nicht mit Lob, seh Dinge, die andere vergessen und breite Segen aus. So soll dein Wille, Gott, auf Erden geschehen. Dann gibt es auch Schwermut, schwermütige Seelen, die nur Linderung empfinden, wenn auch andere leiden. Auch das habe ich schon oft bemerkt und gesehen. Das muss nicht immer so sein, nein. Das ist so, aber ich möchte jedem, der auch an diesen Dingen leidet, möchte ich Mut machen, seine Schwermut und seine, ja, sein Gefälle in der Seele mit anderen zu teilen und äh, um Hilfe bitten, dass andere dich tragen. Nimm Hilfe an, lass dir dienen, versteck dich nicht, verkriech dich nicht. Das ist mal leicht gesagt, ich weiß, weil, weil das ist ein Gefühl, da kann man es schwer selber noch irgendwie steuern. Es ist gut, wenn man ein gutes Umfeld hat. Werde du doch auch zu einem Umfeld für so Menschen. Segne sie, bete für sie. Wir haben heute Morgen in diesem Zeugnis schon ein paar solche Dinge gehört. Da hat sich einer einfach geöffnet für diese versteckten Dinge und hat Gottes Hilfe erfahren. Wurde aber vorher erst ehrlich. Hat es gewagt, jemandem zu erzählen. Und dann hat Gott eingegriffen und hat sie wunderbar gesegnet. Was für ein tolles Zeugnis heute Morgen. Das war toll. Und äh, danke Gott. Und dann ist da noch die Eifersucht. Die Eifersucht, die natürlich ganz klar mitbeteiligt ist im falschen Begehren. Ihre Auslöser aufdecken und umwandeln. Ihr kennt sicher den Spruch, Eifersucht ist eine Leidenschaft die mit Eifersucht was Leidenschaft. Kennt ihr das? Und ähm, schlussendlich geht es um diesen Wunsch, bewahre deinen Eifer vor der Sucht nach Dingen, die dir nicht gehören. Fang an, von deinen Segnungen zu schwärmen. Das wird Eifersucht zerstören. Gib diesem Eifersucht kein Futter. Fang an, von diesen Dingen zu schwärmen, schwärmen, die Gott dir anvertraut hat. Übrigens, ich glaube, dass es ganz ein wichtiger Punkt ist, bei, in, dem, in dem letzten Gebot, das wir hier unten rechts in der Ecke noch sehen, du sollst nicht begehren deines Nächsten und, 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 dass es darum geht, eigentlich war das Ziel, dass Gott hatte, dass Menschen zufrieden sind dass Menschen Respekt haben vor den Dingen des anderen. Das sollte das Ziel sein. Das Gesetz hat es aber nicht fertiggebracht, dieses Ziel ja, zu verfolgen und in den Erfolg zu bringen. Das hat keinen Erfolg gebracht, dieses Gebot. Und Jesus sagt, pass mal auf, ich habe das Gebot einfach für euch erfüllt. Lad mich ein, der Heilige Geist in dir wird dir helfen, mit diesem falschen Begehren umzugehen. Und Gottes und mein Wille, der Wille des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, soll erfüllt werden in und durch dein Leben. Obst du es glaubst oder nicht. Ich möchte mich jeden Tag diesem Geist Gottes, der, mir diese Zuf der nur er mir diese Zufriedenheit geben kann, den Blick und die Freude an Dingen, die ich schon habe, schenkt, dass ich überhaupt gar nicht mehr daran denke, etwas anderes zu begehren. Dass mein Herz anders entwickelt wird, in eine andere Richtung, die mehr in die Richtung geht, dass Gott Segen verbreiten will durch mein Leben. Ich plötzlich etwas äh, empfinde wie Gunst für den Nächsten. Ja, wir könnten da noch weiterfahren. Es gibt unwahrscheinlich viele Beispiele. Und Jesus widmet sich so gefühlt in der Bergpredigt ähm, bis Ende sechste Kapitel ungefähr fünf oder sechs so Beispielen und legt sie aus. Zu denen kommen wir ja noch. Aber ist der das Thema heute Morgen war den Willen Gottes erfüllen und die Antwort ist das geht nur durch die Kraft des Heiligen Geistes in dir und in mir, nicht durch deine Kraft. Das ist die Antwort. Römer 8 hat uns die Lehre dazu gegeben, die uns das erklärt, warum das so ist und wie das läuft. Und in der Praxis, das ist sichtbar, das äußert sich, ganz klar und der Wille Gottes wird erfüllt und es ist möglich dass der Geist Gottes Menschen verändert auch dich und mich bist du parat dafür das ist das thema öffnest du dein herz dafür jesus ich möchte dass ich möchte das von herzen beten können dein reich komme dein wille geschehe das ist nicht runterleiern, kenne ich auswendig. Ich habe ja schon x-mal so Geschichten erzählt, was passieren kann, wenn man Sachen nur auswendig lernt. Uh, das kann gehörig in die Hose gehen. Fangt an, das neu zu überdenken. Auch der Heilige Geist hat mir diese Zeile aus dem Vaterunser nochmal in Erinnerung gerufen. und hat gesagt, das ist für mich, das ist ein zentrales Bedürfnis. Darum habe ich es euch gelehrt zu beten. Macht es zu eurem Bedürfnis, dass der Wille hier auf Erden geschieht. Der Wille Gottes. Und nicht dein Wille und mein Wille. Ein tiefes Bedürfnis. Ist es auch dein Bedürfnis, das ist die Frage. Und ich denke, und mir persönlich ist es jetzt wirklich ein, ein Anliegen, dich zu fragen, dass du einfach mal in dich reinhauchst: Ist es mein Bedürfnis? Das ist ein Beispiel, natürlich. Aber vielleicht betrifft es genau jetzt etwas in deinem Leben. Nach was wandern, wo wandern deine Gedanken hin? Ist es ein Begehren nach Gott in deinem Leben oder ein Begehren nach vielen anderen Dingen, die um dein Leben herum stattfinden? Wisst so, ihr, was mir immer hilft? Dabei, nackt bin ich zur Welt gekommen und nackt werde ich wieder gehen. <lacht> Herr, lehre mich das Bedenken, auf das sich mein Alltag ändert. Äh, mal so ganz unter Freunden und Christenfreunden und, und gut, äh, als, als Familie Gottes mal gefragt. Habt ihr das im Griff? Äh, wie geht es euch so da drin? Ihr wollt das aber alle, oder? Wir wollen das alle. Wir wollen das. Wir wollen das von Herzen beten, oder? Ah, guck dir das Vater Vaterunser nochmal richtig an, Matthäus 6, Vers 9 bis 13. Ähm, hat jemand so eine Erfahrung gemacht in der Praxis, dass er durch spürbar durch den Heiligen Geist verändert wurde und gemerkt hat, jetzt hat sich was geändert. Jetzt hat sich was geändert. Der Heilige Geist hat mir das aufgezeigt und es ist bleibend, es ist eine bleibende Veränderung gegeben. Wer will was erzählen zu dem Thema? Gibt es da was?
1: Paul? Ich komme im Zuge von meiner Tätigkeit in viel schöne Gärten und die Häusern, wo überdurchschnittlich sind. Und dann habe ich mich schon bei dem Gedanken ertappt, äh, das wäre auch noch cool. So. Und leider oder oft ist hinter einer großen Veränderung in einem Garten äh, eine üble Geschichte der Auslöser. Wie äh, eine Scheidung. Wie äh, der Nachbar hat etwas gemacht, und ich habe einen Fall auch, was du hast. So ein Motiv. Da freut unsere Firma. <lacht> Und dann habe ich mich zu um mich Schützen vor dem, das wäre auch noch cool, ist so eine Dankbarkeit, die etwas so tönt. Äh, hat nicht Gott gesagt, oder Jesus gesagt, du zufrieden, wenn du Kleider hast, zu essen. Und ein Dach über dem Kopf. Auf der einen Seite bis Friede, zufrieden, dass deine Frau noch hat, dass du Frieden hast in der Familie. Lade ja dem genügen. Und dann gehe ich heim und denke: Bin ich reich? Bin ich reich? Also, nebst dem, was du gesagt hast, was uns Gott gegeben hat. aber da ist so viel mehr wert als. Ein Garten, wo du nicht aus den Staunen kommst. Außen Top, innen Flop. Das hilft mir, ganz auf dem Boden zu bleiben und zu sagen, danke Jesus, für das, was ich habe. Das lange mehr als. mehr als. Ich könnte wahrscheinlich gerne nicht umgehen mit dem anderen.
0: Danke, Paul. Ich habe ein, ihr hättet alle ganz viel zu erzählen, das weiß ich. Aber ich habe ein abschließendes Gebet, das wir beten können, miteinander beten können und mit dem wir uns eins machen können, diesen Willen, den Jesus da ganz deutlich sagte, ich möchte, und das ist unser Wille, dass der ganze Wille Gottes umgesetzt wird. Ich habe all diese Gebote für euch erfüllt. Nehmt mich auf. Lasst den Heiligen Geist wirken und ihr werdet erleben, wie sich der Wille Gottes erfüllt. Ich habe ein Gebet dazu formuliert, ein abschließendes Gebet und lasst uns doch gemeinsam das beten. Ich fände es toll, wenn wir aufstehen würden und ich hoffe, man kann es lesen. Ja, man kann es eigentlich sehr, sehr gut lesen. Danke, dass ihr nach vorne kommt. Sehr gut. Wenn es dir zu viel Text ist oder so, bete innerlich, vielleicht leise, einfach mit. Aber ich möchte vor allen Dingen eins, Jesus ist der Chef hier in der Gemeinde, er ist das Haupt. Und ich möchte, dass sein Wille wirklich klar zur Geltung kommt. Und du wahrscheinlich auch. Und lasst uns beten, Jesus danke, dass du den Willen Gottes und alle Gebote für mich erfüllt hast. Ich diene nun nicht mehr den Gesetzen, sondern dein, deinen Leben spendenden Gebote dienen mir. Ich lebe ein Leben mit dir, heiliger Geist. Mein Wunsch ist es, dass sich der Wille Gottes durch mein Leben erfüllt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Sei mir Beistand darin, mein Leben zu ordnen. Mein Herz, mein Blick richte sich in Gunst, Respekt, Mitfreude und Zufriedenheit auf meine Nächsten. Ich sehe meinen Reichtum in dir und finde Wege, damit meine Mitmenschen zu segnen. Lehre mich die Leichtigkeit des Loslassens, die Freude daran, mich selbst zu entlasten und den unbändigen Wunsch, dass dein Reich sich hier auf Erden ausbreitet. Amen. Amen. Ich möchte einfach überleiten.